0: Hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von klinisch relevanten Neurologie. Ich möchte kurz ein paar Gedanken mit euch über die Neuroleptika bzw. Antipsychotika teilen. Das ist eine Gruppe von Medikamenten, die bei mir im klinischen Alltag regelmäßig vorkommt, insbesondere in der Delirbehandlung bei geriatrischen bzw. älteren Patienten, regelmäßig aber auch bei jüngeren Patienten, die in einen Delier gerutscht sind, überwiegend im Bereich der Intensivmedizin. Neuroleptika haben weiterhin ja einen relativ schlechten... Ruf und das ja auch nicht zu Unrecht. Neuroleptika stellen ein zweischneidiges Schwert dar, können nicht unerhebliche Nebenwirkungen haben, sind aber auch aus der Delir behandlung oder aus der Behandlung von psychotischen Syndromen nicht wegzudenken. Wenn ich mich an meine Psychiatriezeit erinnere, war es gang und gäbe, dass äh, zum Beispiel das Haloperidol IV zu geben. Das ist mittlerweile obsolet. Es sei denn, man macht das in absoluten Ausnahmesituationen unter äh, intensivmedizinischer Kontrolle. Ich denke deshalb macht es großen Sinn, dass man sich gut auskennt mit den Medikamenten, die man da benutzt. Letztlich habe ich festgestellt, dass das bei mir eine Handvoll oder vielleicht ein paar mehr Neuroleptika sind. Letztlich muss man sich vor Augen führen, dass die Medikamente alle natürlich die Dopaminrezeptoren belegen bzw. blockieren. Dazu muss man wissen, dass es ja unterschiedliche Dopaminrezeptoren gibt, also die D1 bis D5 ähm, Rezeptoren. Dabei ähm, werden diese äh, Dopaminrezeptoren in zwei ähm, Familien unterteilt. Die erste Familie umfasst die D1 und D5 Rezeptoren und die zweite Familie die D2, D3 und D4 Rezeptoren. Alles sind G-Protein-gekoppelte Rezeptoren, die erste Familie, also die D1- und D5-Rezeptoren, sind ausschließlich postsynaptisch, die andere Familie eben halt auch präsynaptisch. Die unterschiedlichen Dopaminrezeptoren sind sehr unterschiedlich verteilt, nicht nur im zentralen Nervensystem, sondern halt auch im Bereich der Koronargefäße. Also jetzt zum Beispiel im Hinblick auf die D1-Rezeptoren. Das sind Rezeptoren, die halt auch im Bereich der Koronargefäße, der renalen Gefäße, aber auch der Gehirn und gastrointestinalen Gefäße vorkommen und hier die Durchblutung steuern. D2 befinden sich insbesondere im Nucleus caudatus und im putamen, aber auch im Bereich des Nucleus accumbens und des hypophysen Vorderlappens. Der D3-Typ soll vor allem im Nucleus accumbens vorkommen und eine Rolle bei Suchterkrankungen spielen. Das Ganze kann man jetzt weiterspinnen. Letztlich weiß man aber nicht genau, warum eben die Blockade dieser Rezeptoren, eben diese antipsychotische Wirkung haben. Die Antipsychotika und Neuroleptika haben eben nicht nur die Blockade von Dopaminrezeptoren zur Folge, sondern blockieren eben auch Serotoninrezeptoren, Alpha-1 und Alpha-2-Rezeptoren, können Histaminrezeptoren blockieren und können auch eine anticholinerge Wirkung haben, indem sie eben muskarinerge Acetylcholinrezeptoren blockieren blockieren. Noch ein paar kurze Gedanken zu der Anwendung von Neuroleptika bei geriatrischen Patienten. Das ist mir besonders wichtig, da ich das Gefühl habe persönlich, dass Neuroleptika nicht selten in Delirzuständen bei älteren Patienten oder bei demenzerkrankten Patienten ein bisschen unreflektiert gegeben werden. Bei geriatrischen Patienten muss man sich immer vor Augen führen, dass diese Patienten natürlich eine viel größere Anzahl von Komorbiditäten bieten, also ein erhöhtes kardiovaskuläres Risiko haben, ein erhöhtes Risiko für UTC-Zeitverlängerungen, Herzrhythmusstörungen und orthostatische Dysregulation. Man muss sich vor Augen führen, dass die Antipsychotika häufig bei gesunden jungen Patienten systematisch untersucht worden sind bei Patienten über 65 Jahren häufig nicht systematisch untersucht wurden bei geriatrischen Patienten ist es auch so dass das Risiko für zerebrovaskuläre und kardiale Ereignisse deutlich erhöht ist welche unerwünschten nebenwirkungen muss ich in kauf nehmen wenn ich antipsychotika anwende natürlich das wissen wir alle die klassischen extrapyramidalen syndrome in Form von Frühdyskinesien, Dystonien, parkinsonoid syndromen der Akathesie, also der motorischen Unruhe und natürlich die gefürchteten Spätdyskinesien als seltene und aber besonders gravierende Nebenwirkungen, das mal liegende neuroleptische Syndrom. Ähm, unerwünschte Nebenwirkungen stellen auch das Absenken der Krampfschwelle durch Antipsychotika. Da zerebrovaskuläre und kardiovaskuläre Ereignisse kommen häufiger vor unter der Behandlung von Antipsychotika. Dann ähm, ganz entscheidend für junge Patienten, die eben regelmäßig äh, Neuroleptika einnehmen müssen, eben die metabolischen Auswirkungen. Es kommt zu Gewichtszunahme, zu einer pathologischen Glukosetoleranz, zu einem Diabetes mellitus und zu einer Hyperlipidämie der Prolaktinspiegel steigt oder kann steigen und äh, dann die klassischen kardialen Nebenwirkungen, eben die QTC-Zeitverlängerung. Vegetative Nebenwirkungen, zum Beispiel durch die anticholinergen Wirkungen und die Blockade von Alpha-1 und Alpha-2-Rezeptoren, eben die orthostatische Dysregulation Und ja, das möchte ich auch noch kurz erwähnen, nämlich die Veränderung des hematopoetischen Systems. Wie kann man die Nocholeptika und Antipsychotika einteilen? Man kann sie einmal einteilen nach ihrer antipsychotischen Wirksamkeit. Das wisst ihr alle also in hochpotent und mittelpotent und niedrigpotent. Mit der hochpotenten Wirkung ist die antipsychotische Wirkung gemeint. Dabei haben die Medikamente aber eine wenig ausgeprägte sedierende Wirkung. Bei den geringen antipsychotischen, also niedrig niedrigpotenten Neuroleptika ist das eben genau andersrum. Die haben eine geringe antipsychotische Wirkung, aber eine starke ähm, sedierende Wirkung. Dann gibt es eben noch die äh, Unterscheidung der konventionellen Antipsychotika im Gegensatz zu den atypischen Antipsychotika. Dabei sollen eben die Atypika deutlich weniger extrapyramidal-motorische Nebenwirkungen haben, bessere antipsychotische Wirksamkeit zeigen und eben eine bessere Wirksamkeit bei Therapieresistenz zeigen. Gleichzeitig sind die Prolaktinerhöhungen geringer oder sollen geringer sein. Dafür bestehen aber häufig vermehrte metabolische Risiken durch die Atypika. Ich habe mir jetzt ein paar Antipsychotika herausgesucht, die in meinem klinischen Alltag regelmäßig vorkommen. Einmal erstens das klassische Haloperidol, das insbesondere eben D2-Rezeptoren und Alpha-1-Rezeptoren blockiert. Die Verabreichung ist eben oral als Tablette oder in Tropfenform ähm, beziehungsweise IM oder im IM-Depot möglich. Eben wie gesagt, IV ist die Gabe von Haloperidol obsolet, es sei denn, es handelt sich um Notfallsituationen und man macht das unter Monitorkontrolle. Indikationen klassischerweise sind eben, wie bei allen anderen Neuroleptika, psychotische Erkrankungsbilder, Schizophrenien, manische Syndrome. Gleichzeitig ist es aber auch so, dass Haldoperidol gut gegen Erbrechen wirkt und ähm, akute psychomotorische Erregungszustände behandeln kann. Mit welchen Risiken muss man rechnen? Eben das gelegentliche Auftreten von orthostatischer Dysregulation, QTC-Zeitverlängerungen und Torsade-de-Pont-Arhythmien. Häufig kommt es zu ähm, EPS, also extrapyramidalen Syndromen. Es kann zu Agitation kommen, zu ähm, Schlafstörungen und zu Hyperkinesien. Das heißt aber auch, dass man das bei Parkinson-Patienten eigentlich nicht geben darf, bei Geriatrischen Patienten reichen häufig, und das ist sehr wichtig, finde ich, schon Dosierungen von 0,5 bis 1,5 Milligramm am Tag. Das heißt, schon wenige Tropfen von Haloperidol können geriatrische Patienten schon in psychotischen Situationen gut abdecken. Das Risperidon ist ein Medikament, das ich regelmäßig anwende, auch deshalb, weil es das einzige Medikament ist, das zur Kurzzeitbehandlung von anhaltender Aggression bei Patienten mit mäßiger bis schwerer Alzheimer-Demenz, so steht es, im Beipackzettel zugelassen ist. Ähm, was macht das Respiridon? Es blockiert Serotonin, ähm, Rezeptoren, D2-Rezeptoren und Alpha-1-Rezeptoren, im geringen Maße auch Histamin und Alpha-2-Rezeptoren. Hat aber keine anticholineare Wirkung qtc zeitverlängerung extrapyramidale Störung und orthostatische Dysregulation können trotzdem vorkommen. Bei geriatrischen Patienten reicht häufig schon eine Dosierung von 0,25 Milligramm ein- bis zweimal pro Tag. Das Quetiapin ist letztlich die Ausweichsubstanz, wenn es sich um geriatrische Patienten handelt, die zusätzlich ein extrapyramidales Syndrom als Grunderkrankung haben, zum Beispiel im Rahmen eines Morbus-Parkinson oder im Rahmen einer Levi-Körperchen-Demenz. Ansonsten ist zu erwähnen, dass das Quetiapin insbesondere Histaminrezeptoren und schwächer die Serotoninrezeptoren und die D1- bis D3-Rezeptoren und Alpha-1-Rezeptoren blockiert. Wichtig ist zu erwähnen, dass das Quetiapin eine Stunde vor den Mahlzeiten gegeben werden muss oder soll, damit es seine adäquate Wirkung zeigt. Und ich fange häufig auch an mit einer Dosierung von 12,5 Milligramm. Auch wenn die Apotheker dann immer anrufen und sagen, dass die 25 Milligramm eigentlich nicht mehr teilbar sind, weil man dann nicht mehr weiß, in welcher Hälfte der Tablette die 12,5 Milligramm dann verteilt sind. Man kann letztlich bis zu einer Tagesdosis von 150 Milligramm bei geriatrischen Patienten gehen. Zu erwähnen ist, dass das Quetiapin zwar ein geringeres Risiko für extrapyramidale Nebenwirkungen hat, aber ein deutlich höheres Risiko für ein metabolisches Syndrom. Das heißt, die Behandlungsdauer sollte so kurz wie möglich gehalten werden. Und da möchte ich kurz das Pipamperon erwähnen. Das ist ja ein niedrigpotentes Neuroleptikum und das ist ein Antagonist am Serotoninrezeptor, deutlich weniger am D2, D4 und an den Alpha-1 Rezeptoren. Pipamperon eignet sich gut bei Schlafstörungen, vor allem bei geriatrischen Patienten und bei psychomotorischen Erregungszuständen, also ohne wesentliche psychotische Symptomatik. Dosierungen von 3x40 mg bis 360 mg pro Tag werden hier angegeben. Bei geriatrischen Patienten reicht hier initial häufig schon die Hälfte davon. Klassische Nebenwirkungen sind die orthostatische Dysregulation, extrapyramidale Nebenwirkungen, Hypertonie, Tachykardie, Erbrechen. QTC-Zeit, Verlängerungen und muskuläre Spastizität. Gut an dem Pipamperon ist, dass es keine anticholineare Komponente hat und dass es im Vergleich zum Melperon, das ich sonst auch gerne einsetze, keine Auswirkungen auf das Blutbild hat. Bei Melperon ist es nämlich so, dass man das eigentlich nicht einsetzen darf, wenn Blutbildveränderungen vorliegen. Vorbehandlungsbeginn bei Melperon ist also eine Kontrolle des Blutbildes erforderlich und unter laufender Therapie dann regelmäßige Blutbild-, EKG- und Elektrolytkontrollen. Das gilt letztlich aber auch für alle anderen Neuroleptika, dass man regelmäßige Blutbildkontrollen und Elektrolytkontrollen und natürlich auch EKG-Kontrollen machen sollte. Das Melperon ist trotzdem, finde ich, immer noch ein gutes Medikament, um Schlafstörungen zu behandeln und äh, eben halt auch psychomotorische Unruhe und Erregungszustände bei geriatrischen Patienten zu behandeln. Dosierungsbeginn bei älteren Patienten reicht häufig schon 10 bis 25 Milligramm, Schlafinduktion 25 bis 100 Milligramm zum Abend. Und erwähnenswert für das Melperon ist noch, dass das Melperon keine Senkung der Krampfschwelle macht, entgegen den meisten anderen Antipsychotika. Das waren die wichtigsten Ideen, die ich mit euch heute kurz teilen wollte. Ich hoffe, ihr konntet etwas für eure praktische Tätigkeit mitnehmen. Wenn ihr Fragen und Anregungen habt, dann meldet euch gerne bei uns unter kontakt-relevant.de Gleichzeitig möchten wir euch aufrufen, falls ihr auch gerne mal ein Interview mit uns zu einem spannenden Thema aufnehmen möchtet, beziehungsweise wenn ihr mal ein spannendes Thema habt, das ihr vorstellen möchtet, dann meldet euch gerne bei uns. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal, eine gute Zeit, viele Grüße, bis dahin, ciao.